1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll-Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir
2: jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist... Peter Jungwatz. Und der Lieblingssong von Peter ist Am Fenster von City und zwar in der 7-Minuten-Version aus dem Jahr 1977. Hallo Peter, wieso gerade dieser Song...
0: Ja, ich habe lange nachgedacht, weil ich habe einige Lieblingssongs, aber der sticht besonders hervor, weil ich hatte 2019 einen Einsatz in Mützenich als DJ. Da wurde eine bekannte 50 Jahre und es war ein sehr spannendes Fest, es wurde viel getanzt und zu späterer Stunde kamen ein paar Männer in den Raum, die im Gastraum sich aufgehalten haben. Und ähm, die haben einfach gefragt, haben ihr habt so eine tolle Musik hier, Rockmusik, das ist genau unsere Richtung, dürfen wir mitmachen. Und die Gastgeberin hat gesagt, klar, das dürft ihr. Und dann gab es irgendwann einen Wunsch von denen, das war eine Motorradgruppe aus, aus Deutschland. Und die meinten, kannst du uns auch ein Lied einspielen, was wir uns wünschen? Ja, sage ich kein Problem. Und dann kam genau City am Fenster, in dieser Long-Version. Und ähm, dann ist es äh, zu etwas gekommen, was ich bis dahin noch nicht so oft erlebt habe, dass ich einfach als DJ mit auf die Tanzfläche gerissen wurde, weil es ist so ein intensives Stück mit dem Geigeneinsatz und diese Spannung, die sie aufbaut, das war einfach unfassbar genial. Deswegen ist das mein Lieblingssong.
2: Äh, wunderbar. Und das heißt, das war so der, der erste Moment, an dem du auch dieses Stück gehört hast oder hast du ihn vorher schon mal gehört?
0: Ich muss äh, zugestehen, das habe ich da zum ersten Mal gehört und anschließend noch sehr oft äh, letzte Woche Freitags sogar mal eingespielt in den Parkdrassen, da hatte ich einen DJ-Einsatz und da war auch bei den Tänzern genau der Moment da, die hörten das Lied, die Anfänge und dann ging es in Trance-Dancing weiter. Also das war, das war für mich auch sehr bewegend, wie die Leute das aufgenommen haben. Tolles Publikum im Park-Restaurant, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber das war das erste Mal, dass ich tatsächlich dieses Lied gehört habe. Aber danach sehr oft gespielt, auch für mich selbst. Wenn ich unterwegs bin, spiele ich das Lied ein im Auto, um, um runterzukommen, um diese
1: Atmosphäre zu genießen. Einfach nur toll. Was, was begeistert dich an dem an dem Song so? Ist es eher der Text, ist es eher die Musik oder ist es beides vielleicht?
0: Es ist eigentlich beides, und mit Sicherheit beides. Ich bin ähm, nicht der Textmensch im Allgemeinen, aber was so Stimmungen angeht, die nehme ich sehr gerne auf und bei der Musik ist das ganz genauso wie im normalen Leben bei mir. Äh, Stimmungen nehme ich auf und das ist ein Lied, das... Äh, ja, das, das, hat, das hat das gewisse etwas für mich und da gibt es einige Songs wie auch äh, I'm Going Home von Ten Years After in dieser Live-Version von Woodstock. Da ist auch eine Dynamik drin. Der Bursche will nach Hause und äh, er drückt das aus mit einem Wahnsinns-Gitarrensolo und und äh, das sind so Dinge. Das sind so Highlights, weil ich, ich, ich lebe mit der Musik. Ich äh, finde die ähm, die Texte sind eher sekundär muss, muss ich es sagen. Eher die die Stimmungen, die durch die Lieder selbst rausgetragen wird. Das ist so meine, meine Sache, Musik zu erleben, zu genießen und und ja quasi dann auch zu bedienen, wenn ich dann dazu das Glück habe, arbeiten zu dürfen.
2: Ja, das ist äh, vor allem eine wunderbare Einstellung, vor allem wenn man so eine Musik eben nutzen kann für, für sich und auch für andere. Du sagst ja, du hast es aufgelegt für andere und die sind darauf abgegangen und ähm, ich sag mal, die Musik von City ist ja auch eine Musik, die ja über 50 Jahre alt ist. Ne? Also so lange gibt es die Band ja schon und äh, letztes Jahr haben sie die ihre letzte Runde gedreht. Ähm, hast du sie irgendwo jetzt mal auch äh, dich mal näher mit City nochmal beschäftigt? Ich
0: habe mir City angehört bei YouTube und da gab es auch die Version, wo einer der Pudis mit dabei mit aufgetreten ist. Es war auch sehr bewegend, also diese diese dort gestandenen Herren dann zu erleben, wie sie dieses Lied wieder aufgenommen haben, mit welcher Leidenschaft, die das zusammen äh, zelebriert haben. Das war für mich auch wieder Gänsehaut-Feeling. In der Tat, ja.
1: Du ähm, legst öfters als DJ auf und ähm, ist das äh, Lied, ist der Song jetzt in deinem festen Programm verankert? Legst du den jetzt immer, äh, immer wieder auf oder war das nur das eine Mal, als es ein Musikwunsch gewesen ist?
0: Nee, nee, das, das lege ich auf, wenn es für mich vom Publikum her passt. Und das war vergangenen Freitag war das so, ein Moment, wo ich mich dann auch freue. Genau dieses Lied, es gibt so eine gewisse Sorte von Liedern, äh, die ich, wenn das Publikum passt, auflege. Wenn ich so Hochzeiten mache, ist das eher, sagen wir mal, nicht das Lied, was was dir was gewünscht ist. Da gibt es andere Sachen, die dann ins Bild springen. Aber ähm, bei, bei diesen freien Sachen, wie jetzt im Parkterrassen, da war ich jetzt das erste Mal, und nicht das erste Mal, ich habe äh, zum Tanzen im Mai mit äh, Lagerfeuer habe ich den äh, Abend gestaltet und das hat ganz gut funktioniert. Und dann kam der Antrag an mich, willst du da bei uns weiter als DJ agieren? Und das habe ich äh, sehr gerne aufgenommen, weil das steht bei mir auf der To-Do-Liste ganz oben. Und es hat auch riesen Spaß gemacht, äh, vor einem für mich völlig unbekannten Publikum aufzulegen. Du weißt nicht, was wollen die für eine Musik hören? Und dann kommt es dazu, dass ich dann irgendwo am, äh, am Fenster auflege. Das war so richtig so Oh, wirklich ein Gänsehaut-Feeling für mich und das äh, rundet so einen Abend ab, dann war ich total zufrieden und begeistert nach Hause.
2: Hast du schon mal solche Erlebnisse gehabt, dass Zuhörer oder Zuschauer dann zu dir kamen und dann sowas Außergewöhnliches war nicht an sich sowas zu wünschen, wie am Fenster, das ist, kommt ja nun von City, das kommt ja nicht jeden Tag vor. ne?
0: Das stimmt, ja, also ich bin kein Freund der Mallorca-Lieder und auch nicht des, des deutschen Schlagers, also ich kann das auflegen, aber ich war es freiwillig nicht, ähm, aber da kam jetzt auch jemand und hat sich Iggy Pop gewünscht, Passenger, das ist auch ein Lied, was ich super inhaltlich finde und und äh, sehr gerne aufgelegt habe. Mich dann sehe, wie andere darauf äh, aufspringen auf diesen Zug oder Love Cats von Cure oder eins meiner totalen Lieblingssongs ist nach äh, am Fenster Liquid Spirit von Gregory Porter in der Kletten äh, im Kletten Remix 6 Minuten 30 Sekunden auch ein unfassbar geniales Lied und wenn man erlebt, wie die Leute auch die es teilweise gar nicht kennen darauf einspringen und darauf mittanzen und in, in, in eine Art Trance gehen also das ist für mich das Highlight und äh, das ist auch der Grund, warum ich das mache ich würde keine DJ-Einsätze fahren, die mir keinen Spaß bringen und darauf arbeite ich hin, dass es dann zu einem solchen, einer solchen Symbiose kommt, dass die Leute das aufnehmen und genau das passiert, was ich mir wünsche, dass die da reinspringen, das Lied und das mitnehmen. Und dann tanze ich auch da oben mit. Das ist überhaupt gar, gar kein Problem. Ich liebe das ganz einfach.
1: Wusstest du, dass die LP, die ja gleichnamig ist in Deutschland und in Griechenland die Goldene Schallplatte bekommen hat? Und City war ja einer der wenigen Bands der DDR, die auch in der damaligen Bundesrepublik auftreten durften. Also das war ja auch eher außergewöhnlich. War dir das bekannt?
0: Ja, seit zwei Tagen. Ich habe bei Wikipedia reingeschaut, um mich ein bisschen auf den heutigen Tag vorzubereiten und da habe ich das gesehen, dass die Griechen tatsächlich auch diesen Song geliebt haben und noch lieben. Das wusste ich bis dahin nicht, ehrlich gesagt. Und dass die in Deutschland aufgetreten sind, das wusste ich schon, aber dass es die einzige DDR-Band war, wusste ich bis, bis gerade eben auch nicht.
1: Nee, einer der wenigen DDR-Benz. Also ist eine nicht der die einzige, den, okay. aber einer der wenigen, ja. ja Es war, also war glaube ich, Rache nicht die auf, einzige. Ne?
2: <lacht> ich meine, ja sowieso, ähm, also ich sag mal, krass ja auch, und da, ich, deswegen finde ich auch gut, dass du diesen Song gewählt hast äh, am Fenster von City, dass man auch nochmal, auch an diesem Beispiel auch nochmal erfährt, so musikhistorisch gesehen, ähm, dass Deutschland ja auch so musikalisch praktisch äh, so Parallelentwicklungen äh, vorgenommen hat. Also nach der ähm, Trennung, ne also ne, Ost und West, haben sich ja zwei musikalische Welten praktisch entwickelt, einmal die Ostvariante und einmal die, die Westvariante und diese ganzen Geschichten, die in den ganzen Jahren passierten, also bis, den, bis zum Mauerfall, dass Bands nicht auftreten durften oder mit Sondergenehmigungen dann diese Geschichte mit Udo Lindenberg, mit dem ähm, Auftritt dort und mit dem Stück der Sonderzug nach Pankow, das sind alles so Stories, die, finde ich, sind unheimlich wertvoll und erhaltenswert. Ne?
0: Absolut, genau. Also also diese Szene, wo deutsche Bands aus Deutschland eingeladen wurden, wie Bab oder auch Udo Lindberg, du sprachst das eben an, wie Toten Hosen, ähm, in, in kleinen Bereichen aufgetreten sind, von einer ganz kleinen Gruppe, das ist heute noch sehr bewegend und ähm, ja, deswegen ganz toll, dass es auch so einen Austausch gegeben hat, wie mit City. Das ist schon was ganz Besonderes. Und natürlich musste muss es eine Garantie geben, dass die auch zurückkommen. Das, das haben die, denke ich mal, drüben gewusst, weil die Band war wohl drüben so erfolgreich, dass die den Teufel getan hätten, in Deutschland, in, in, in der Bundesrepublik zu bleiben. Das war, glaube ich, Voraussetzung, dass das abgecheckt wurde.
1: Ja, das bestimmt, aber Garantien gab es ja dafür nicht. Und gerade für die etwas jüngeren Zuhörer von unserem Podcast ist das, das ist ja auch interessant. Das hätte ja passieren können. Ich weiß, dass es damals bei Fußballmannschaften nicht ungewöhnlich war, wenn Europapokalspiele gewesen sind, dass einige Spieler und ich glaube sogar auch schon mal eine ganze Mannschaft einfach dann im Westen geblieben ist und nicht mehr zurück in die hm. DDR gereist ist. Und das hätte bei ja, einer Band ja genauso passieren können.
0: Das hätte passieren können. Oder ein einzelnes Mitglied der Band. Ne? Das hätte ja auch die Band gesprengt letztendlich. Ne? Oder sprengen können.
2: Also mich ähm, erinnert dieses Lied auch so ein bisschen an so eine typische Alltagssituation. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt, aber früher erinnere ich mich einfach daran, dass tatsächlich Leute früher so tatsächlich am Fenster gesessen haben und so die <lacht> Straße beobachtet haben. Das sehe ich jetzt heute nicht mehr so. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber und das finde ich auch irgendwie so eine ja eine historische Geschichte auch, die die da verarbeiten.
0: Ne? Ja, wobei gerade das am Fenster sitzen, das ist, ich komme aus einem kleinen Dorf, Stein bei Jülich, da hat keiner am Fenster gelegen, die saßen noch draußen auf der Straße, also nicht auf der Straße, im Eingang, und haben sich da unterhalten. Die Zeiten kenne ich noch, aber es gibt tatsächlich einzelne Menschen. In Bosen gab es immer einen, der hat aus dem Fenster gelegt, gelegen, an der Hauptkreuzung. Ich denke, um Gottes Willen, der stirbt irgendwann an den Abgasen. Dickes, dickes Kissen unter den Armen und der lag da. Und tatsächlich, paar Palas vorgestern, habe ich noch ein Pärchen gesehen, die, die aus dem zweiten Stock äh, auf die Straße in, in, in Badenberg, auf die Hauptstraße runterschauen, wo nur Autos wohnen. Das gibt es immer noch, oder? Es ist ähm, ein Comeback, man weiß es nicht. Ja,
1: ja ich kenne das kenne das eher so, ähm, oder habe da Bilder äh, im Kopf ähm, aus, aus dem Ruhrgebiet, ähm, dass da so die, die Leute abends, gerade wenn sie von der Zeche kamen, am Fenster standen und ich habe mal äh, irgendwo gelesen, dass dieses, wir kennen diesen Spruch, der ist weg vom Fenster, ja, der nichts hm. Gutes aussagt, äh, tatsächlich daher kommt, wenn jemand zur Zeche arbeiten gegangen ist und abends nicht am Fenster stand und geguckt hat, was so alles passiert draußen auf der Straße, dann war der weg vom Fenster und dann hatte man Sorge darum, dass dem was passiert ist und ähm, dass er schlimmstenfalls äh, gar nicht mehr äh, lebt, ja. Daher kommt es äh, weg vom Fenster, ja. Und insofern sind wir wieder bei dem Song <lacht> am Fenster, ja. Am <lacht> Fenster, <Ach, sorry.
0: lacht> Sehr schön, sehr schöne Geschichte, wirklich
2: toll. Jetzt ist es ja auch, ich habe im Zuge der Vorbereitung auch irgendwo gelesen, das war glaube ich in der, in der Welt, eine Ausgabe von 2002, aber das ist jetzt auch schon 21 Jahre her, muss man sagen, da haben die sozusagen festgestellt, dass City bis dahin, also alleine dieses Lied am Fenster fünf Stunden, 1.000 Stunden lang gespielt haben. Da sieht man mal, wie eng diese Band mit diesem Titel verbunden ist. Wenn du jetzt mal zurückblickst, hast du schon 5.000 Stunden Veranstaltungen hinter dir, Peter?
0: Glaube ich nicht, nein. <lacht> nein, nein, nein. Ich habe erst angefangen 2012, wo ich dann aufgelegt habe, bedingt durch einen Bekannten, der der mich dann zu einigen Gigs dazugeholt hat. Und dann habe ich mich verselbstständigt und habe mich bei gefahren. Aber auf diese Zeit komme ich nicht, definitiv nicht. also Aber ich kann ich kann gerade noch eine schöne Geschichte zu dem am Fenster einflechten. Ich habe in den Dachortsteilen hier in Herzogenrath die Kulturtour gemacht für die Stadt Herzogenrath. Die ist dann zusammengesetzt durch viele Kleinkunstsachen. Unter anderem habe ich dann ein, ein Duo aus Aachen geholt, Dr. No und James, Jane Bond, so heißen die beiden. <lacht> er spielt Gitarre und singt und sie spielt excellent Geige. Und bei einem Auftritt hier in einem Restaurant kommen auf einmal City-Klänge auf mich zu, also am Fenster. Ich denke, ich, ich, ich war beim Essen, ich, ich musste aufspringen, ich, ich renne hin und sage, was machst, spielst du da? Und dann dachte sie, ja, ich habe das gerade mal versucht, aber ich habe dann nur ein paar Sachen spielen können. Auch Peter, beim nächsten Mal, wenn du uns buchst, dann spiele ich das komplette Lied. Ich sage, ich nehme dich beim Wort.
1: Das ist ja, die Geige war ja auch äh, so äh, sehr bezeichnet für den äh, oder ist sehr bezeichnet für den Song Am Fenster und hat sich auch bei City als äh, ähm, Erkennungsmerkmal entwickelt, äh, mindestens so wie die markante Stimme von Toni Grahl, dem, äh, dem Sänger der Band. Und war damals sehr, sehr ungewöhnlich für Rockmusik auch eine Geige mit dazu zu nehmen. Ne?
0: Ja, das ist ähm, was ganz Besonderes und auch sehr mutig eigentlich gewesen. Und äh, mutig, äh, wenn man Mut, Mut zeigt, dann kann es zu einem riesen Erfolg wie in dem Fall. Ein klares Beispiel. Also man sollte dann auch immer den Weg mal wählen, Mut zu zeigen. Es gibt viele. Ich, ich habe viel mit Bands zu tun, ähm, die auch äh, in, in Cover, äh, die dann unterwegs sind. Da gibt es aber einige, die eigene Stücke spielen. Und äh, das nenne ich mutig. Und da gibt es auch ähm, Bands, die damit auch sehr erfolgreich werden. Ich habe also ähm, hier in Cocheil äh, die Band Moleras äh, vor Jahren mal durch einen Zufall ja ich sagen, entdeckt. Die gab es ja gar nicht. Und ich wollte auch die Kulturtour machen und suchte dafür Musiker und andere Künstler. Und ich wusste, dass der der junge Mann in der Nachbarschaft, der rund in der Nachbarschaft, der steht der Schlagzeug, ich war also für, ich, für mich Musiker. Ich habe ihn gefragt, du mal, ich mache das und das, hast du Lust dazu zu kommen mit irgendeinem Anteil deiner Musik? Es hat hier mein Kumpel Mo ist gerade hier, lass uns reden. Und äh, dann haben wir uns im Garten getroffen, und dann haben sie da Lieder gespielt, also gecovert. Und danach haben sie sich selbst verselbstständigt. Und die treten jetzt in Aachen auf, im Domkeller, demnächst nochmal und äh, machen ihren eigenen Weg. Haben jetzt äh, am Freitag in Koppeln die eine weitere Single. Sehr tanzbar, wunderbar. Die Band heißt Moleras. Sehr empfehlenswert. Eigene Musikrichtung, ganz tolle Sache. Und sehr eigenwillige, ganz eingängige Musik. Kann ich auch nur empfehlen.
2: Ja, wunderbare Geschichte, auch wie man auch Mut zeigen kann, indem man eben auch eigene Stücke spielt. Hast du auch nochmal vielleicht dich mit, noch mit anderen Ostbands vielleicht noch mal beschäftigt oder nimmst noch mehr vielleicht Titel? Mit in dein Programm, in, dein, in deine Setlist mit auf, Peter?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich auch noch äh, ein Lied, das äh, traue ich mich manchmal zu spielen. Das ist Personal Jesus von Dippisch Mode. Da gibt es gibt's die Fassung von Johnny Cash. Das kann man schön als Hintergrundmusik spielen. Ah, aber es gibt eine Fassung von Nina Hagen. Ähm, glaub mir, wenn ihr, wenn ihr euch das anhört, ihr werdet Nina Hagen nicht erkennen. Vielleicht später. Aber das ist so intensiv. Das geht unter die Haut. Und das äh, spiele ich auch zu ganz seltenen Gelegenheiten. Und ich muss das dann meistens auch so ein bisschen erklären, wenn dann fragende äh, Blicke auf mich zukommen, dann nehme ich das Mikro und die Hand, das was ich, ganz selten mache und, und, und sage hier Nina an, in einer speziellen Version, Personal Jesus. Also das liebe ich auch, das müsst ihr euch mal anhören, das ist wirklich auch ein Highlight in der Musikhistorie. Äh gut, ähm, Pudis, äh, Karat. Äh, das, das sind so Sachen, die ich als Hintergrundmusik spiele, aber so diese tanzbaren Sachen, die, die bei Partys und Fäden gefragt sind, äh, über sieben Brücken musst du gehen, das ist eher was Ruhiges, was man jetzt nur so quasi ja, als Hintergrundmusik nimmt kann, tatsächlich. Also jetzt nicht, um Party zu machen. Da habe ich jetzt nicht das Richtige, außer am Fenster, das ist bisher das Einzige. Was ich zu einer gewissen Zeit auflege, wo dann die Stimmung da ist, dann, dann, dann ist das auch genial. Aber sonst fällt mir gerade jetzt kein Lied ein, was ich äh, aus den ostdeutschen Bereichen spielen würde.
2: Da muss ich direkt mal reingehen, weil äh, Karat gibt so das Stichwort für mich, nämlich äh, für den Titel, das ist auch so ein Lieblingstitel von mir, äh, von Karat. Der blaue Planet. Also wenn hm. du den mal hörst, und also das ist sicherlich auch ein Song, der tanzbar ist. Und den finde ich einfach nur genial. Nicht nur, dass der einen tollen Rhythmus hat, sondern weil er eben auch, ich sag mal so, auch, auch auf unsere ganze Problematik anspricht, von der wir fast jeden Tag reden. Ne? Hm.
0: Habe ich gestern noch im Auto gehört, tatsächlich. Und äh, ich muss dir recht geben, ähm, das ist ein sehr ruhiges Stück, wobei ich also... Meistens so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ruhige Stücke einzuspielen, wenn, wenn, das Publikum richtig abtanzt. Aber äh, ich muss davon weg, einfach nur immer diese fetzigen, äh, eingängigen Sachen zu spielen. Ähm, Nirvana gehört auch dazu, wo man sagt, das ist mal eine andere Richtung, da geht man mal runter. Und das wird super aufgenommen. Du hast recht, ich werde beim nächsten Mal werde ich gerade spielen. <lacht> Kommt rein, versprochen.
1: Peter, was, was äh, mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, ähm, du hast erzählt, dass du ihn vor einiger Zeit als äh, Musikwunsch gespielt hast, äh, auf einer Veranstaltung, äh, bei der du als DJ im Einsatz gewesen bist. Aber ist der Song dir auch äh, bekannt gewesen, als er ähm, damals rauskam? Er war immerhin 30 Wochen in den Top Ten in Deutschland und gehörte ähm, zu den meistverkauften Singles. Hast du den zu der Zeit, als er ganz aktuell gewesen ist, auch wahrgenommen? Jetzt
0: nicht so, dass ich mich jetzt heute oder zu der Zeit, wo ich diesen Musikwunsch spürt habe, erinnert hätte. Tatsächlich nicht, nein, muss ich zugestehen. Eigentlich schade, das ist wirklich wahr, ja. Ich habe ganz viel Musik gehört, ähm, die Charts rauf und runter und ich muss ehrlich gestehen, es äh, ist mir heute total peinlich, aber ich war einer derjenigen, die im jungen, zarten Alter äh, damals, wenn die Spaziergänge mit den Eltern angesagt waren, wurden im Hambacher Wald, den gab es damals noch, habe ich ein Transistorradio mitgenommen, um dir die RTL-Hitparade anzuhören. Das war schon. Wenn man es heute sehen würde, denke, was ist das für einer? Aber das hat, ich war so musikbesessen, immer schon, sehr früh schon. Und ähm, Aber auf City leider ich sagen, das hole ich alles nach mit City am Fenster.
2: Ja, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass eben ähm, ja durch die unterschiedliche Entwicklung, die wir gemacht haben im Westen und im Osten, haben die Menschen anders äh, Musik gehört. Ja, Also ähm, im Osten durfte man ja das gar nicht hören, das, das, das andere in Anführungszeichen, ja, sondern musste sich ja schön äh, brav an den äh, DDR-Staatsfunk äh, halten sozusagen. Und in Deutschland äh, hat man sich natürlich, ähm, sag mal, natürlich auch international orientiert, was ja auch logisch war. Hast du vielleicht so einen, so, so einen Tipp oder eine Empfehlung, dass du sagen würdest, warum sich junge Leute heute noch mal am Fenster anhören sollten?
0: Eigentlich sollte sich jeder das Lied anhören, weil es ein ganz besonderes Lied der Musikgeschichte ist. Und es ist zeitlos. Und für Leute, die nachdenken, die sich auch sich selbst besinnen wollen oder können, oder zum Nachdenken angeregt werden. Ist das ein Lied, was man sich anhören sollte? Eigentlich Pflichtprogramm ist.
1: Pflichtprogramm,
0: ja. <lacht> Nein, aber das meine ich wirklich. Also ja. bring ich bringe mich da hin und dann ist es auch so. Und ähm, mein Sohn, ähm, der hört auch diese Lieder. Der hört sich sogar noch Dinge an, äh, wo ich beim letzten Mal habe ich eine Hochzeit gemacht, wo halb Dänen, halb Deutsche waren. Das ist war auch sehr speziell. Also Dänen sind sehr tanzfreudig. Und äh, dann gab es Papa Roach wo ein Sohn dann sowas von abgejumpt ist, wo ich denke, du kennst den nicht wieder, ne, oder Teenage-Stripback von Beatles und so. Und Killing Against, da ist der rumwüpft wie immer junger bilder Also da war ich auch, ich denke, Ingo, du hörst solche Lieder? Klar, <lacht> Green Day, Eminem, also Liebe Without Me, habe ich ganz vergessen. Das ist auch so ein sehr intensives Lied. Ich mache das sogar, habe ich dann mal Karneval bei Kappers aufgelegt. Und das ist ja Karneval oder vor Karneval, das ist nicht unbedingt die Zeit, um Eminem zu hören. Aber ich habe mir gedacht, es war etwas später am Abend. Die Leute, die da noch waren, das waren jüngere Leute. Ich denke, jetzt versuch das mal. Meine Frau, die hatte Schockstarre, als da die ersten Klänge kamen. Das war ja ein Wuch zu der Partymusik. Und dann ging ein Ruck durch die Menge. Das habe ich bei dem Lied ein paar Mal erlebt, dass da wirklich auch so eine, eine Gemütsexplosion passierte und äh, die Leute dann abgegangen sind. Das, das war genial. Das erlebe ich auch bei Jein, wie viele das mitsingen können. Ich kann keine Texte behalten. Das geht gar nicht. Aber die sind so textsicher Bei Jein. Äh, und dann die Performance dazu, das ist einfach genial. Ich liebe das. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Röl Podcast. Even on a budget.